0: I starten grinede de fleste af ham og hans klovnagtige fablerier om fransk storhed og en snarlig islamisk magtovertagelse af den 5. republik. Det virkede komplet latterligt, når han ville sende kvinderne tilbage til kødgryderne og forbyde franskmændene at kalde deres børn Mohammed og Kevin. Nu er der ikke så mange, der lærer mere. Til gengæld taler alle om ham. Erik Simur, det yderste højres nye håb for en præsidentkandidat, der kan slå Emmanuel Macron til det franske valg til foråret. Velkommen til Radio Information, hvor Tor og Keller halv live fra Paris om lidt vil fortælle om manden, der forløb hen til at ligne en pæn socialdemokrat. Mit navn er Anna von Sperling. Og vi bliver lidt i de franske og ved vreden. For Rune Lykkeberg har talt med den franske forfatter, Virginie de Point. Den tidligere rasende punkforfatter er færdig med vreden. Det fører bare til Facebook, Trump og ja, Erik Simor. Rune Lykkebær har en optur. Og så skal du blive hængende til allersidst. For der får du nemlig ikke mindre end et stykke... Men ja, jeg vil gå så langsomt som at sige radiodrama, når filmredaktør Christian Monkård og jeg fremfører en maildialog om at være en del af den lille oversættet og i det store billede. Lidt smålige gyldige generation X. Det sker i anledning af, at kulturtillægget denne fredag udkommer i en særudgave til efterårsferien, der handler om generationer. Den der til tider noget arbitrerer socialvidenskabelige kategori, der hævder at kunne spå, om du er til avocado eller appelsinmarmelade, baseret på, om du tilhører en bestemt global demografi på milliarder af mennesker. Den har nemlig for alvor fået en revival i den offentlige debat. Men når generationsforskning er bedst, så kan den faktisk være en lille sporkugle. Fordi det, der former os i vores formative år, vil forme samfundet i fremtiden. Vi satte derfor Kulturredaktionen sammen i par efter generationer, Og i avisen kan du derfor fredag læse, hvad sætterne, y'erne, x'erne og dem, vi kalder boomerne, var formet af. Og det foregår i fire dialoger. En af dem kan du høre til sidst i programmet, og det er selvfølgelig ekserne, fordi lad os bare være helt ærlige. Altså sådan i demografisk forstand var de få, der født i tidsrummet 1965-1979, måske ikke dem, der satte de allerstørste aftryk på verden. Men vi er jo sygt fede at hænge ud med. Rigtig hjertelig velkommen. Det yderste højre i Frankrig har fået et nyt præsidenthåb. Eric Simon hedder han, og han forsøger at gøre Frankrig til, hvad Trump gjorde i USA. Kan I huske ham? Kloglen, vi grinede så meget af, indtil vi ikke grinede længere. Velkommen til dig, Tor Kælder fra Paris. Mange tak. Kan vi ende med at få stivnet grin i Frankrig også til, til foråret?
1: Der er ikke meget, der tyder på, at han, han rent faktisk kan vinde ham her, Eric Zemmour. Men øh, han repræsenterer nogle øh, bølger og nogle særlige øh, sindstemninger, der eksisterer i Frankrig. Øh, og derfor så tror jeg, det er vigtigt at fortælle om, at han eksisterer. Og, og Frankrig altså ikke bare er croissanger og revolution, men, men det også er også øh, sådan, den her side af Frankrig også eksisterer.
0: Mm-hmm. Vi vender tilbage til, øh, hvordan det kan komme til at se ud til foråret. Men Thor, start lige med et lille portræt. Hvem er han, Eric
1: han er 63, 63 år gammel, tidligere politisk journalist blandt andet på Le Figaro, og så har han udgivet flere skønlitterære bøger, han har udgivet biografier om franske højrefløjspolitikere og Og han er sådan lidt sådan en, hvad skal vi kalde det, for sådan en intellektuel, højreorienteret kandidat. Så nu for alvor er ind på den politiske scene. Han har ligget i randen i, i nogle år og været deltager i talkshows på tv osv. Men nu virker det som om, at han har besluttet sig for, at nu skal han øh, ind i den rigtige politiske arena. Hmm.
0: Øh, han har øh, været i periferien af det politiske liv, men jo altså kendt for i rigtig mange år at komme med nogle voldsomt kontroversielle udmeldinger. Kan du ikke bare lige give os, øh, give os et par stykker?
1: Jo, men han er jo fast overbevist om, at Frankrig i 2050 vil være være halvt muslimsk. I 2100 vil det være en, en islamisk republik, han tror på den store udskiftning, den her konspirationsteori, som, som findes på den ekstreme højre fløj. Øh, så vil han genindføre dødstraffen, og så mener han ikke, at kvinder skal have nogen rolle i det offentlige liv og i, i politik, fordi det er bedre, hvis man overlader det til mændene. Så sådan en, 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 um, et blast from the past, må man sige, øh, i forhold til hvad man ellers ser af, af ting, der bliver diskuteret.
0: Mm. Og øh, når du nu siger The Past, så har han også gjort sig øh, bemærket ved nogle ret øh, heftige udlægninger af, af episoder i, i fransk historie. Han er historiker, ikke?
1: Uh, han har i hvert fald selv gjort sig til han historiker. Han har gjort sig til
0: historiker, ja.
1: <laughs> uh, han har selv gjort sig til historiker, og han har besluttet sig for at genskrive sådan store dele af, af fransk historie men med sådan et uh, revisionistisk uh, blik på det i stedet for uh, han taler positivt om uh, Vichy-regeringen, der sad under 2. verdenskrig og så samarbejdet med, med Hitler uh, dengang og, og siger at uh, de var med til at, at redde de, uh, de franske jøder under 2. verdenskrig uh, og der er virkeligheden jo, at uh, Pétain-regimet som, som sad der, jamen, de internerede uh, 24.000 og sendte dem mod de, de nazistiske udryddelseslejre og ellers i, i stor grad samarbejdet med nazisterne under, under 2. verdenskrig. Så han forsøger ligesom at whitewash nogle dele af, af fransk historie og, og gøre dem pænere end de er, fordi det passer ind i hans politiske sådan, objektiv, at, at man ikke må tale Frankrig ned.
0: Mm-hmm. Han har endnu ikke meldt sit officielle kandidatur men ventes at gøre det her i, i slutningen af måneden. Hvad, hvad er det for et politisk program, han ventes at kaste ud i valgkampen med?
1: Det vil jo være noget, der i forhold til økonomi vil være meget sådan klassisk protektionistisk. Man skal lukke grænserne, man skal investere i fransk industri osv. Så er det et projekt, som vil være meget, meget, meget hårdt i forhold til indvandring og og muslimernes plads i Frankrig. I forvejen er der nogle strømninger i Frankrig, også blandt mainstream som går i den retning, men han skruer den altså lige op med 1000 procent ekstra i forhold til, 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 til den måde, han vil håndtere det. Og så er det en mand, der står meget hårdt på det, man kalder laicité, som altså er sekularismen i, i Frankrig, men hovedsageligt, når det kommer til muslimerne, øh, katolikkerne, de skulle nok kunne få en plads i hans, øh, hans drømmeri her. Mm. Så det er sådan nogle øh, ja, sådan hardcore, øh, højradikale idéer, som, som han øh, sig at præsentere. Men det er måske vigtigt at sige, vi har ikke set noget øh, valgbog fra ham.
0: Altså, hvis man skal sige, at det kunne ende med et potentielt kapløb mellem Marine Le Pen øh, øh, og Seymour, så kunne det handle om de forskelle, de, de har på, øh, på fordelingspolitikken?
1: Ja, i, i forhold til skattepolitik, i forhold til den rolle, som den franske sådan, velfærdsstat skal have, øh, der, der er de meget forskellige i deres tilgang. Marine Le Pen har, har faktisk allerede inden i 2017 trukket mere ind mod centrum, når det kommer til det her. Hun ønsker en, en fransk velfærdsstat, som, som uh, i højere grad beskytter borgerne. Hun ønsker at sænke pensionsalderen. Hun ønsker, at uh, der skal være uh, hvad skal man kalde det for, uh, hjælp til de franske mænd. Uh, og han er mere sådan uh, liberal i sin tilgang i forhold til, til velfærdsstatens rolle. Så der er en, en klar kant imellem de, uh, de to kandidater. der. Jeg synes også en anden ting, der er vigtigt at sige, det er, At mange af de vælgere, som Seymour står til at tage i de her meningsmålinger fra de andre kandidater, de kommer fra Le Pen. Og det betyder, at vi ikke længere har det her kapløb, hvor det kun er Macron og Le Pen, der ligger i spidsen, og så en masse små dværge ved siden af det. Tværtimod så betyder det, at selve ræset om, hvem der kan komme med i anden runde, er genåbnet. Ikke kun for den hårde højrefløj, også for den lidt mere pæne højrefløj, og potentielt også for venstrefløjen, fordi grænsen for, hvor mange stemmer man skal have for at komme i anden valgrunde, er blevet lavere, fordi højrefløjen med Erik Semours indtog er blevet skrøvet over i to.
0: Ja, ja. Jeg kommer til at tænke på at, at det kan minde lidt om altså forholdet mellem mellem Simur og Le Pen. Kan minde lidt om om det vi har set med Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, at er, er det helt hen i vejret?
1: Ja, det er jo forskellige lande, og det er også nogle forskellige betoninger, de har i forhold til historik og så videre. Jeg har ikke set Pernille Værmund snakke så meget om, om dansk historie og så videre, som, som Erik Zemmour gør. Men der er nogle af de samme ting. Altså Dansk Folkeparti og Marine Le Pen har begge to lagt sig langt til højre på udlændingepolitik, og så ligger de lidt længere til venstre hen imod sådan noget socialdemokratisme på, 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 på velfærdspolitikken, hvor Erik Simur, ligesom Pernille Værmund derhjemme, også kører en hård, hård og så også har en mere sådan liberal tilgang til samfundsøkonomien osv. Så, så på den måde kan man lave en sammenligning. Mm. Så er der jo tusind nuancer i det, som, <laughs> ja. er i Frankrig, som, der, altid, som der altid er, når man, når man forsøger at sammenligne lande.
0: Præcis. Men øh, det, som, øh, som, som er lidt overraskende i det her, er jo, at Simur på en eller anden måde øh, i hvert fald evner at, øh, at tale ind til de franske unge, Uh, og det skriver du også, hvad man sige, at her ser vi måske sådan en, en politisk kandidat for det, vi har, har, har set som, som græsrådsbevægelse, altså i, uh, generation identitær. Uh, hvad, hvad, er det, hvad er det, han vækker hos dem?
1: Det er endelig en kandidat, som siger det, som de mener, fordi nogle af de andre øh, kandidater på den ekstreme højrefløj hernede forsøger alligevel at nedtone den lille smule, sådan så at, øh, at de måske kan række lidt mere ind over midten. Øh, og der er han altså kompromilløs og kører sådan ren øh, højre-ekstrem øh, retorik, og det er noget, som virkelig tænder op under den her lille gruppe af, af identitære øh, franskmænd. Så man har set både ham og tidligere også faktisk Le Pen øh, have en, en vis appel på, øh, hos de unge, øh, i Frankrig, som, 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 som godt kan lide den her idé om, at, at man skal være stolt af sit land. Frankrig mm. er noget farligt, og vi har en, 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 også en historisk sådan, rolle at spille i verden, som, som de også slår på. Og den, den tænder altså op hos, hos nogle af de unge her. Og så er der selvfølgelig den ældre gruppe, som har den her nostalgiske idé om, at vi skal tilbage til en. Den gode tid, som altså er sådan en eller anden mærkelig ubestemmelig periode i fransk historie, som aldrig har eksisteret, men men som man man på en eller anden måde har sådan en længsel efter at komme komme tilbage til. Og det er det, som som han slår på, det er den her tilbage til fransk storhed. Hans sidste bog hedder «Frankrig har ikke sagt sit sidste ord». Og det er et meget godt eksempel på, hvad det er for en en, en nostalgi, han forsøger at vække i i både unge og og ældre franskmænd. Idéen om at være født til storhed.
0: Ja, ja. Du sagde lige før vi startede her, at der allerede er kommentarer inde på din artikel om, hvorfor vi skal tale om den her kloven. Altså, om vi ikke i medierne er med til at skabe ham... Og der ved jeg ikke, om dagbladet information og radioinformation har så stor effekt på det franske valgresultat. Men debatten har været i Frankrig også, og der er det vel mere regulært. Altså kan man, skal man tige ham ihjel?
1: Jeg synes, det er en fair nok øh, debat at have, fordi man kan jo tale om, hvilken rolle spillede medierne i forhold til Trump i USA, og, og hvilken rolle spiller medierne i Frankrig i forhold til Seymour. Øh, øh, man må bare heller ikke være blind for, at den her strømning, den findes, og den har findes i mange år i Frankrig, den her højere identitet og højere ekstrem strøm, øh, strømning. Og hvis vi i vores øh, medier vælger at lade som om, at den ikke eksisterer, og bare taler om Melanchon på venstrefløjen, eller om Hidalgo eller Yadot på venstrefløjen hernede, som øh, står til at få øh, 7-8 procent af stemmerne max., hver især, Jamen, så fortæller vi i virkeligheden ikke vores læser om virkeligheden, så fortæller vi om det, som de gerne vil høre, i stedet yeah. for det, som de bør høre. Og jeg mener, at det er vigtigt, at en avis og et medie har den rolle, at de fortæller om det vigtigste, der foregår i et land lige nu. Og man kan altså ikke komme udenom, at Erik Semours optur her i, i, i meningsmålinger, der indtog på den franske politiske scene, i meget høj grad er med til at sætte debatten i Frankrig, om man kan lide det eller ej. Og det bliver man så nødt til med politiske budskaber og øhm, og politiske forslag og kæmpe imod, hvis man er uenig i det. Men jeg tror ikke, at den her idé om at tige ham ihjel, særligt ikke i danske medier, vil bringe ret meget nyt frem. Tværtimod, så vil folk ikke få den oplysning om samfundet, som er et af vores sådan, fremmeste formål.
0: Ja, men nu sagde du indledningsvis, at det nok er usandsynligt, at det bliver ham, som, som Macron skal, skal kæmpe imod, men, men, men han klarer sig jo virkelig godt i meningsmålingerne, som det ser ud lige nu allerede inden han har erklæret sit kandidatur. Altså, hvad er scenarierne til foråret i, i forhold til Simur?
1: Jamen, som, som målingerne sidder lige nu, så spiller han jo blandt andet på det her med, at han ikke er stillet op endnu. Han er spændende, fordi han har ikke besluttet sig endnu. Siger han det i dag, eller siger han det i morgen, og det, det brænder medierne så i i rumpetten på ham efter, for at spørge ham om hele tiden, som om, som om han var sådan en eller anden, øh, der var en stor rockstjerne hernede, der hed Johnny Hallyday, som, mm. som, som døde her for et par år siden, og det, de behandler ham som om, at øh, han var hans sådan reinkarnation, eller et eller andet. Ikke? Øh, så på den måde er jeg enig i kritikken af, af franske medier. Mm. Altså det, så spændende er det sgu heller ikke, om han stiller op, eller ej. Nu har han øh, ligesom signaleret det, og så må det være det. Men, men det, som, det, som er scenariet, det er jo, at øh, der er en, der skal videre med præsident Macron i anden valgrunde. Sådan er det franske valgsystem. Der er altid kun to i, i anden runde. Og hvem skal den person være? Skal det være Eric Semour? Skal det være Marine Le Pen? Skal det være øh, Le øh, kandidat, altså de borgerlige kandidat? Der er mange forskellige ombud, og de bliver først enige om, hvem det skal være den 4. Øh, december. Øh, og så er der også venstrefløjen, som også øh, forsøger at sætte lidt mere gang i deres valgkampagne nu. Øh, og spørgsmålet er, hvem der skal følge med præsidenten ind i anden valgrunde? Øh, I meningsmålingerne, som man ser dem nu, der viser alting, at den såkaldte sådan republikanske front holder. Altså det her med at holde... Øh, de ekstreme partier ude af magtens centrum, den eksisterer stadig i Frankrig, men det er blevet svækket, og det er ikke så stærkt, som det var tidligere. Det vil sige, at hvis Macron skulle op mod Le Pen eller mod Seymour, jamen så vil han ikke vinde lige så meget, som han gjorde i 2017. Og det er måske i virkeligheden i min analyse, den vigtigste udvikling og den vigtigste lære af det her, det er, at langt så bliver de her højere ekstreme partier afgiftet i det offentlige rum, Mm. De får en større rolle at spille, og de bliver mere legitime, og det er måske i virkeligheden den største arv øh, fra præsident Macrons tid også, at han har sat de her højere ekstreme partier op, som værende så den hovedmodstanderen, og fjernet hele den øh, almindelige politiske spillebane med det gamle Socialistparti og de borgerlige fra kortet, for derfor at koncentrere sig om, at øh, det kun er ham imod det ekstreme. Øh, og på den måde så har han været med til at legitimere øh, de højere ekstreme, og, og det er måske i virkeligheden den største arv fra hans øh, præsidentperiode. Au.
0: Lige her til allersidst, Marine Le Pen har sagt, at hvis der er en kandidat, der har større chance for at vinde med nogle dagsordener der er overlappende, så trækker hun sig gerne. Kun det også være et scenarie?
1: Der er jo en af de to, der på et eller andet tidspunkt vil ligge længere efter den anden i meningsmålingerne frem mod valget. Og der vil være et enormt pres på den person til at trække sig, sådan at den såkaldte nationale, som som de kalder sig, den den, den nationale fløj her, kan stille med en stærk kandidat. Men omvendt så er det to enormt store egoer. Erik (laughs) Zempurs er er nok i virkeligheden det største, men men Marine Le Pen har, har også forsøgt at vende den her præsidentpost i flere omgange. Jeg tror ikke, at hun sådan lige opgiver den øh, præsidentdrøm øh, uden videre. Der er også øh, en vis øh, forpligtelse i at hedde Le Pen i Frankrig. Det betyder, at man stiller op hver gang og taber. Yeah. Øh, og øh, og, og det, det, det tror jeg er en vigtig øh, pointe, at det er to store egoer, og der er ikke nogen af de to, der har tænkt sig at bøje af over for den anden. Så vi kan godt komme til at se et præsidentvalg, hvor du har enormt mange kandidater, og så Macron i spidsen. Og så vil kampen være om, som jeg sagde før, hvem skal følge med ind i anden valgrunde, og og hvem hvem er den stærkeste på den højre fløj det vil de så skulle skulle slås om til foråret. Hvem er dem, der skal have lov og kæmpe den kamp?
0: Og det kommer vi til at tale meget mere om til den tid. Men tusind tak for nu, Thor tak. Hej, Rune. Hej, Anna. Du har talt med en af vores helt og nede fra Frankrig. <laughs> Det har jeg.
2: Jeg har talt med den franske forfatter Virginie Despont. Ja. Og hvis vi meget kort lige sig hende op. Mm. Hun øh, debuterede i øh, starten af 90'erne med en fuldstændig vild roman, der hedder Bézmois, som direkte oversat betyder knep mig men som på dansk kom til at hedde Blodsøstre i stedet for. En helt, altså en vild roman om sex og prostitution og vold. Meget, meget, meget præget af punkbevægelsen og mm-hmm. skrevet på punkenergi. Den blev, hun instruerede den selv som en film efterfølgende. Ja. Og filmen blev forbudt i Frankheim, men blev et rundt omkring i Europa. Så skrev hun en del punkagtige romaner, og så lavede hun i 2006 eller 7 jeg er faktisk lidt i tvivl, et helt fantastisk feministisk manifest der hedder King Kong og kvinden. Det er kommet på dansk, udgivet af vores ven Claus Clausen, på det der engang hedder, <laughs> tider og Skifter, hvor hun fortæller om sin egen fortid som øh, sexarbejder. Hun blev som 15-årig indlagt på psykiatrisk hospital mod sin vilje, kom hjem, stak af hjemmefra som 17-årig, blaffede rundt i Frankrig, arbejdede som sexarbejder i Lyon, var ansat i pornoindustrien, øh, og, og fortæller i den der King Kong og kvinden om, hvordan det var at være sexarbejder. Og hvordan det værste ikke var, at mændene var voldelige og farlige, men at de var så ynkelige mm. og så sørgelige og så triste og så deforme og skammede sig så meget over sig selv. Og hun fortæller så også i uh, King Kong Kvinden om, om at hun, hvordan hun blev voldtaget. Hvordan hun uh, sammen med en veninde blev voldtaget af tre mænd, som samlede dem op, fordi de skulle blaffe hjem fra en skov. Og hvordan hun ikke talte med nogen om den voldtægt i tre år, indtil hun læste noget, som fransk eller amerikansk filmminister Camille Paglia skrev om voldtægt. Og det fik hende virkelig videre. Det er en, det er en meget, meget, meget radikal manifest. Mm. King Kong og, og kvinden, som jeg vil foranfale alderlæs. Så, øh, så hun var ligesom punken og feminismens radikale held i det franske onsliv Blev meget sammenlignet med den kvindelige Michelle Uelbeck, Så lavede hun for, for nogle år siden, i 1617 startede hun med en helt fantastisk trilogi, der hedder nogen Sybytex, som vores gamle kollega, Tina Bjørkel, jo var med til at bære frem i Danmark, anbefalet og anmeldt øh, her i avisen, som er et totalt hovedværk inden for samtidslitteraturen. Fuldstændig rockhistorie, eksistenshistorie, politisk historie, en kollektivroman over tre bind. Så det er ligesom Virginie i Pont, og med Vernon Sympetext forlod hun punken i sin måde at skrive på, og skrev helt anderledes kollektivroman, hvor, hvor synsvinklen vandrer rundt, og stor samlet fortælling, og øh, den er nu kommet på dansk. bind er også udkommet på dansk, så man kan få hele pakken. Og hende talte jeg med i sidste uge. Ja. Yeah. Og hun sagde mange ting, som var rigtig fede, og hvis man gerne vil høre det hele, så kan man øh, finde langsomme samtaler, enten her i kanalen, eller på den segen kanal. Men det hun sagde, som var kæmpe optur for mig, det var, at hun sagde, at hun er selv ud af punken, og hun har været vred hele sit liv. Og det, der er gået op for en det er, at vreden gør hende intet godt. Hun siger, har vreden hjulpet mig personligt? Nej. Mm. Har den hjulpet feminismen? Nej. Har den hjulpet venstrefløjen? Nej. Vreden har kun ført til nederlag for venstrefløjen, hun, og vreden, det er Donald Trumps game, det er Facebooks mm. game, det er Erik game. Yeah. Vreden er, når man river ned, og det, der er behov for, det er, at man bygger op. Og jeg synes, det var sådan en vidunderlig erkendelse, fordi jeg har identificeret mig meget med vreden. Vi har identificeret os med vreden og troet på vreden fra Punk. Jeg husker, huske, at Eivind Larsen engang gang skrev her i Avisen, at man må altid være dobbeltvred. Vred over alt det, der er at være vred over i verden, og vred over, at de andre ikke er vrede. Så <laughs> mindre du er dobbelt vred, så er du ligeglad med, hvordan det gik i verden. Men jeg synes, hun har meget ret i, at den der hyldes til vreden og dyrkelsen af råbet, protesten, den destruktive gestus, den er ekstremt stærk kultur og giver stærk ja. film og stærke, stærk musik, men den kan ingenting politisk. Mm. Ikke for os. Den kan noget for Donald Trump, og den kan noget for det der store råberi.
0: Men vi har jo også siddet her og, 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 og hyldet Greta Thunbergs legendariske tale til FN, som jo også var vred, for eksempel. Altså, det var vel også nogle momenter, hvor man tænkte, jamen, vreden i en ny generation ligger over vores klimasvigt, for eksempel.
2: Ja, men jeg synes, der... Øh jeg synes, der er, at man må selvfølgelig spørge sig selv, hvis man, er, hvis man ikke tror på vreden som venstreorienteret strategi, så kan man jo ikke bare være ligeglad. Hvad gør man så? Og jeg synes, det Greta Thunberg gør er faktisk lidt noget andet. Ja. Det er, at hun gør det, som Martin Luther King, han kaldte injicere skam i årene på samfundet. Mm. Det er ikke, at hun råber i nogle fucking dumme svin, så hun stiller sig udenfor og siger, I er nogle dumme svin, og jeg er skidesur her for i min knytnæv. Det hun gør, det er det er at hun appellerer til sig selv, og det er jo ikke vrede, det er sorg. Mm. Det er sorg over et svigt, som appellerer til at vi kan være nogen bedre end, end dem vi er. Og den der så jeg tror meget på, altså det der er med skam. Hvis du får andre til at skamme sig, så appellerer du til nogle normer, som vi alle sammen deler, så appellerer du til en fællesnævner. Og hvis jeg ser på de meget effektive protestbevægelser, der har været de senere år, og der har virkelig været verdensforandrende protestbevægelser, så synes jeg, at de har det til fælles, at de appellerer til noget fælles, som vi har svigtet. Mm. Mm. Det er ikke, I kan fucking rende mig i røven, det er, jeg vil ikke finde mig i det, jeg bliver udsat for, og det, skal I, og det kan I ikke leve med. Ja. Det er den der med at holde folk fast på noget, som vi enige om burde være på en anden måde, MeToo, det er ikke acceptabelt, at vi skal finde os i det her i lukket rum. Nu lægger vi det ud i det offentlige rum. MeToo er jo ikke en voldsom vred bevægelse. Mm. MeToo mm. er en appellerende bevægelse. Mm. Altså man kan sagtens være protesterende, resolut, afklaret radikal, men det er troen på vreden som ligesom en naturkraft. Hvis du ser på... Altså, det bedste eksempel er jo stadigvæk klimabevægelsen. En ekstremt stærk bevægelse, der netop ikke smadrer. Mm. Det er ikke en smadrende bevægelse, og det er derfor, den skal hele tiden have så mange sejre, så den ikke yeah. bliver destruktiv. Hvis du ser på nogle af de antirasistiske bevægelser, som jo er skubbet til nogle meget, meget vigtige ting, og så tænker vi ikke på dens overdrivelse og alt det, Ej. som er destruktivt i den, så handler det jo også om, I kan ikke leve med, at vi stadigvæk står uden for historien og uden for samfundet, det er den ene side af det, jeg tror meget mere på at appellere til det bedste og skammen. Og det bryder folk så ikke om at sige, men skam er effektivt. Den anden del af det er, at det vi har brug for, er at bygge noget op sammen. Hvis vi ikke kan bygge noget op i fællesskab, så ved vi godt, hvem der vinder. Det er BlackRock, det er Facebook, det er Trump, det er alle dem, der vil rive ned. Der er en masse derude som er meget, meget stærke og har rigtig meget magt og gerne vil bruge dem. Og hvis vi, de, vi river vores fællesskaber ned, fordi vi er enormt brede, så er det dem, der kommer til at bestemme. Vi skal bygge noget op, og det er lige fra at tage os af det nære, vi har omkring os. Rewilde vores haver. Lad naturen vokse frit i vores byer. Til de helt store fællesskaber. og siger, hvordan kan vi give håb, inspiration og idéer til, at et COP26-møde faktisk kan... Kan, kan blive til noget. Og det er det, som jeg synes er så altså frigørende ved Virginie Deponce, det er at sige, hun siger det også på den her måde, som jeg ved, du godt vil kunne lide, Hun siger, bare fordi det ikke lykkedes for hippierne, betyder det ikke, at vi ikke skal prøve en gang til.
0: Åh! Oh. <laughs> Det er jo sjovt, fordi vi udkommer jo her i fredag med sådan et stort uh, kulturtillæg om generationer. Og jeg ved ikke, om jeg bare er blevet sådan lidt, uh, at, 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 at min optik nu er blevet en generationsoptik. Men man kan jo ikke lade være med at tænke, at Virginie Dupont er blevet 52 år. Vi nærmer os. Altså, er der også nogle faser, hvor vreden ligesom, call hormons på en eller anden måde går ned? At, det, at, at vreden også er et... En, en, en ungdomsenergi, øh, hvor at det på en eller anden måde helt naturligt går af os, øh, og vi får lidt mere lyst til at kigge på fugle. Det er klart, tror jeg, at, det er at, være,
2: altså at du har nemmere adgang til vreden, som et spontant udtryk, når du er 19, end når du er 52. Men to ting til det. Den ene er, jeg oplever egentlig ikke, og jeg holder rigtig mange foredrag ude til forskellige ting, jeg oplever egentlig ikke den unge generation som meget, meget vred. Jeg oplever den som bange, mm. som ængstelig, og som om er bange for, at verden går i stykker. Og det kan jeg godt forstå, for der er virkelig god grund til at tro, at noget går i stykker. Så det er den ene. Så det er ikke os, der er holdt op med at være vrede, fordi vi er blevet gamle. Jeg oplever ikke, at der, hvor lidelsen rigtig viser sig, den lidelse, som kræver, at man drager omsorg, bygger op, handler i fællesskab, jeg oplever ikke den som en vrede. Det, det er ligesom den ene ting. Den anden ting er, tror jeg, at jeg er da selv langt mere rasende på samfundet i dag, end jeg var for 30 år siden. Er du ikke det? Nej, det tror jeg ikke. Jamen prøv at høre. Altså, jeg kan næsten ikke være i min krop over. Altså, Jeg bliver så rasende, når jeg tænker på det. At vi har fandme lige lavet alle flyvemaskinerne stå på jorden. Vi har lukket hele lortet ned. Vi har alle muligheder for at åbne op på en anden måde. Og hvad er, det så, vi, mm. hvad er det så, vi længes efter? Det er pukket, pukket, pukket. Altså, at man er, vi har et destruktivt samfund, og vi lukker det så ned, og så kan vi lade det springe ud som tusind nye blomster, eller vi kan åbne for skorstenen igen. Jeg kan, næste, altså, jeg kan simpelthen ikke være i mig selv over, at der ikke er større ansvarsfølelse. Jeg har det som om... Kan du huske dengang, Patrick Swayze han fik lungekraft? Ja. Yeah. Han var et kæmpe, kæmpe ikon. Øh, og han blev ved med at ryge. Og det var så ubehageligt, at han blev ved med at ryge, selvom han havde lungekræft. Og han fortalte om, at han røg 60 cigaretter om dagen. Og jeg har det som om, at vi er en verden, der bliver ved med at ryge, selvom vi godt ved, at kloden har lungekræft. Forskellen er bare, at det ikke er vores egne lunger, vi ryger ned i. Mm. Det er mm. fremtidens lunger. Mm. Vi bliver ved med at ryge ned i vores børn og vores børnebørns lunger. Så, jeg kan godt, altså, mm. jeg kan, det, så det er fandme ikke, fordi jeg ikke kan blive rasende over Ej. det. Jeg Ej. tror bare ikke... At det, er, at det gør særlig meget godt at kommunikere derfra, fordi hvis vi skal have omstillet det her samfund, socialt og grønt og sådan noget, så bliver vi nødt til at få nogen med, som ikke vil det samme som os umiddelbart. Og det gør vi kun ved at appellere til noget bedre, og ikke ved at stå og råbe ind i hovedet. Så jeg kan fandme godt blive rasende. <laughs> Æh, men, 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 jeg, men jeg tror bare ikke, det er den rigtige tilgang til verden. Døb indånding. Døb indånding. Vi er genede på en kæmpe optur. Kæmpe
0: optur. Tusind tak, hun løber. Hej, morgengård. Generation X-holdet, godt for os. For nok har vi måske ikke sat så mange positive aftryk på verden i den meget korte regeringstid, vi har fået efter, at boomerne lukkede os ind, og lige før Y og Z tager totalt over. Men vi er jo de fedeste at hænge ud med. Så jeg ser frem til at skrive sammen med dig de næste dage fra hver vores AM-arbejdsplads i hjørnet af en god sofa. Det privilegium, det slipper vi ikke lige med det samme. Fordi i mange år var det jo lidt uklart præcis, hvad Generation X kunne bidrage til fællesskabet med. Men vi var fandme med gode til lockdown. Keep calm and watch old movies, lød ordren. Godt job, sagde nøglebørnene, der jo var vant til at være alene hjemme. K.H. fra
3: Amar. I mange gange lige mod, kære, Anna. det er jo ikke for ingenting, at det her generation et eller andet blev opfundet om os. Og dengang i begyndelsen af 90'erne, hvor Douglas Copeland's bog Generation X sørgede for at definere det, og også sammen med Richard Linklater's slaggers og Kevin Smith's clerks, var det altså ret fedt at være gen-ekser. Ja, det er det jo stadigvæk. Vi ser med et overbærende, let ironisk smil på alverdens galskab og tænder sig for porro eller blomsterbørns børn. Og jeg er helt enig, nedlukningen af verden han der havde nemt som ved os. Måske endda gavnlig. Hej monko. Undskyld jeg ikke har skrevet i et par dage. Jeg sov til gastanjemanden.
0: Okay, fed. Men jo ikke nogen seven. Men nu skal vi altså i omdrejninger med den her dialog. Vores kolleger over i Gen Z har sikkert i uvist vent deres tekst i forhold til et hvert minoritetsperspektiv. Stræberne for Gen Y har selvfølgelig afleveret i sidste uge i en pause i spædbarnspilates. Og før vi ser os om, så spor jeg, at boomerne, de på Cabernet Sauvignon og uknækket selvtillid, har tæsket et par selvfølgeligheder ned og udnævnt det til et hovedværk inden for generationsessays. Og Generation X, ja, vi har udvekslet to mails og allerede endt i pjank og lad afgangse. Alt sammen som dække over vores fundamentale mangel på selvværd. Jeg har lyst til at drikke mig fuld på mærkbar, der er lukket. Så har du læst Marianne Levinsens beskrivelse af Gen X? Jeg er godt nok ikke særlig inspireret. Der står for eksempel, at vi har en individuel tilgang og har en oplevelse af, at vi træffer de rette beslutninger og at Gen X mantra er... I did it my way. Hm. Jeg dur måske bare ikke til at blive puttet i generiske kategorier. Skal vi ikke bare droppe det og sige til redaktøren, at vi kom ind i et andet fedt flow? Kram fra Anna. Nej, det var bare for sjovt. Du kan få en fransk manchet, kan du?
3: Jeg vil egentlig hellere have en uh, sheriffstjerne eller en Olfurt. Og nej, der er ikke meget, der er Seven. Den film er et mesterværk. Jeg har set den så mange gange. Men jeg er enig. Der er ikke nogen, der skal bestemme, hvordan vi skal gøre tingene. Da jeg begyndte her på avisen i 90'erne, kunne jeg gøre, som jeg lystede, og det kom i spalterne. I dag skal jeg jo både forholde mig til redaktører, redaktionssekretærer, korrekturlæsere. Alle vil de blande sig i, hvad jeg skriver, og hvordan jeg skriver det. Jeg føler sgu lidt, at det er et overgreb på min frihed, min kunstneriske frihed. I mine mørkeste stunder får jeg en mistanke om, at det er også tiden at løbe fra, Anna. Men pyt, så har vi så meget mere tid til at se Simpsons. Og egentlig vil jeg jo helst være den kloge, omsorgshulde Lisa, men jeg ved jo godt, at jeg mest af alt bare er dumme, bøde hummer. Snaks.
0: Nej da. Homer er der. boomer. Du er en skøn blanding af Bart og Lisa. Omsorgsfuld og begavet som Lisa. Og popkultur alt og lystbetonet som Bart. Og så får du saft sus med heller ikke flere komplimenter i år. Bart og Lisa er jo gen x power couple. Der er en sjov scene i en af de tidlige episoder, hvor Homer han skal fortælle dem, at han skal have en hjerteoperation, og er selvfølgelig bekymret for, hvordan de tager det. Intet, du kan sige, ved ryste os. Vi er MTV-generationen, svarer Bart lakonisk. Vi føler hverken optur eller nedtur, supplerer Lisa. Øh, hvordan føles det, spørger Homer. Mæh, responderer børnene. Det er jo en super sine scene. scene. Fordi jeg synes, at den her typiske stiv pikkerhåret tilbage stereotyp af Generation X overser, at vi i virkeligheden bare har lidt svært ved rigtig at føle noget som helst. Fordi vores forældre skulle noget andet den dag, hvor vi skulle stimulere os allersvarende. Vi er tragiske mongår. En erkendelse, der
3: efterlader mig sådan lidt. med. Jeg rød mig helt over al den ros, men bliver endelig ved. Som nøgler og enebarn af en enlig mor har jeg været i centrum hele mit liv, og det vil jeg sådan set gerne fortsætte med at være. Hvor glad jeg end er for The Simpsons og sammenligningen med Lisa og Bart, et par real heroes, så det er det jo ikke den serie, som fyldte mest for mig dengang. Det var og er jo Seinfeld. Serien, der handler om ingenting, og hvor de fire hovedpersoner gør en dyd ud af ikke at skulle forholde sig til verden omkring sig, eller så i så fald gør det med foraktig blikket, og har hovedet så langt op i sin egen røv, at det er en ren fornøjelse. Det er altså virkelig ikke svært at spejle sig i deres ligegyldighed og smålighed over for andre mennesker og hinanden. Jerrys afgangse, Georges vrede, Elaine's snopperi og Kramers totale mangel på situationsfornemmelse og forvirring som en grundtilstand. Seinfeldt er selvskrevet.
0: Og apropos dræbende ingenting. Jeg sad forleden aften, hvor jeg havde vigtige ting for og forsvandt ned i et kaninhul på internettet med Gen X memes. Vi er jo digitale indvandrere, der bruger internettet til at citat lege og udforske, siger forskerne. Og jeg endte simpelthen med at tisse i bukserne af grin. Min all-time favorit lyder sådan her. Boomerne, de unge i dag tager alt så helvede seriøst. Gen Z, de gamle er ufølsomme og mangler grundlæggende forståelse for andres subjektposition. Gen X, de har det en julefilm den er jo skarp, for vi står jo mellem de her to generationer og kunne jo udfylde en vigtig rolle som oversætter og moderatorer. Men er vi bange for at påtage os ansvaret? Hvad tænker du? At dig har den julefilm?
3: Ja, selvfølgelig at dig har den julefilm. Og så kan Bruce, Boomer, Willis sige hvad han vil. Motherfucker. Den foregår i julen, der er optræder julemænd og julesange, og det er i det hele taget en opbyggelig og varm historie om kernefamiliens genopbygning grødder med nogle griske, skydegale europæiske terrorister. Der har to i også en julefilm. Men jeg vil nu sige, at de film, der bedst afspejler Gen X og har haft den største indflydelse, er den oprindelige Star Wars-trilogi. Det er eskapisme, der vil noget. Fjerne galakser for længe siden, hvor en ung, uskyldig held, Luke Skywalker, drager ud på eventyr og møder slakkerne over dem alle, Han Solo. Og hvem der bare var Han Solo, kunne bære ledervest og støvler og prinsesse Leia. Jeg har godt nyt til dig. Vi er han solo. Med et skævt
0: smil mod kameraet, mens det eksploderer bag os i kampen om definitionsretten. Mellem boomeren Darth Vader, der guderne skal vide, det har arbejdet for magten og nu ikke vil slippe den igen. Og yrene slash sætterne Luke Skywalker, der vil redde verden og hapse magten imens. Men den kultur, som jeg brugte som identitetsmarkør i de formative år, var faktisk mest musik og tegneserier, det sidste vidste du ikke om mig, var. Når jeg havde fået bistand, der har lige en note til de yngre læsere, det var en slags borgerløn nede i 1990'erne, så gik jeg i fantask og købte én tegneserie, altså bare én. Så jeg vil gerne nominere Korto Maltese, Hugo Pratsvidt underlige eventyr som et centralt Gen X-værk. For det havde den her super coolness, kombineret med sådan en drømmende eskapisme. Og musik den er næsten fornem, ingen over og ingen ved siden af Smells Like Teen Spirit. Det var et regulært twist and shout moment, da det kom ud. Sådan et har yrene og sætterne vist ikke. Hvis Beatles råbesang skabte ungdommen første gang den bragte ud i stuerne i 1963, så genopfandt den. Vi var jo lige ved at vågne. Og så døde Kurt og ja, resten er historie. Men lad os vælge i den store poesi i den her tekstlinje. Sis overboard and self-assured. Oh no, I know a dirty word. Nå, jeg vil råbe fisse og forlade bygningen. Vi skriver snart ved.
3: Redaktøren rykker. Tegneserie. Gisp. Nej, det vidste jeg ikke. Men det er en glædelig oplysning, sådan at få serveret. Læser du stadig? Det gør jeg. Og jeg var og er også stor fan af Hugo Pratt og Korto Maltese. Især albumet, hvor Korto af Venedig gjorde ude sletligt indtryk på mig dengang. Al den historie og mystik, som knytter sig til byen, det var virkelig fascinerende og forførende. Jeg dyrkede dog mest i de franske og belgiske mester, Frankin, Arché, Jacobs, Tati, Giraud, Möbius og mange andre. Og så den gode tegner selvfølgelig, Karl Bax, der skrev og tegnede de bedste Anders Sand historier. Men der er én tegner, en utilpasset 68'er, som virkelig åbnede mine øjne for, hvad tegneserier også kan være. Nemlig amerikanske Robert Crumb. Han lagde ikke skjul på noget som helst. Alle sine inderste hemmeligheder, perversioner og idiosynkrasier. Og det var så befriende og inspirerende at opleve. Jeg var ikke alene, og jeg var ikke den eneste, som var underlig. Han var så heller ikke en rigtig boomer, fordi han følte sig udenfor snart sagt alle vegne. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så kan jeg nogle gange godt selv blive lidt i tvivl om, hvorvidt jeg er en boomer, der er født i en geneksters krop, en gammel sjæl i et ung eller om jeg bare har en utrolig bred og generøs smag.
0: For mig bliver du aldrig en boomer. Aldrig, Christian. Du er faktisk en af de mest eksede ekser, jeg kender fordi du altid har svævet lidt drømmende rundt mellem en hel masse popkulturelle simultane universer og selv valgt vores verden til, når du orkede det. Og da du så fik råd, så blev du sådan en nostalgisk indsamler af alle mulige plastikartefakter fra dengang, før verden gik græsat. Det er da X om en hals. Faktisk synes jeg, du skal blive den nye Gen X posterboy. Så kan Brygger og Bertelsen jo få lidt tid, og endelig kom i gang med at bearbejde deres sorg på Twitter efter lukningen af 24-7. Jeg er simpelthen bange for, at hvis de ikke snart får sat ord på det, så sætter det sig som sådan et kronisk ubehag i lænden. Ej, det gas. De kan tage det. Nå, nok om mig. Hvad synes du om mig?
3: Jeg synes, at du er ironisk og spids, og du finder dig ikke noget pis. Men du ejer også en misundelsesværdig rumlighed og en uafhængighed og ansvarlighed, som du virkelig kan være stolt af. Er det noget, du har med for din forældres generation? Du har for eksempel lært mig, at når det kommer til de yngre generationer og en hastigt forandrende verden, så handler det om nogle gange bare at træde et skridt tilbage, holde kæft og lytte til, hvad der bliver sagt af dem, der kom før os, og ikke mindst dem, der er fuldt efter. Det bliver man klogere af, og det er det, du som et pragteksemplar af en gen har forstået. At det så også betyder, at man, eller jeg, ikke nødvendigvis behøver at tage stilling, men i stedet kan se en film eller en tv-serie mere, det er så en positiv bivirkning. Så går jeg heller ikke i vejen. P.S. Endnu en gang tak for de pæne ord. Jeg giver gerne vores generations Du er sød. Jeg troede, at konklusionen på vores
0: snak ville blive Die Hard af en julefilm, men ellers føler vi ikke rigtig noget. Men vi er jo tydeligvis blevet nogle gamle bløddyr. Nå, nu må The Forgotten Generation jo hellere få aflevere den her tekst, før de går i trykken uden os. Det kunne fandme lige ligne dem. Hej hej. Det var hvad, jeg havde valgt fra denne uges aviser. Gå ind på information.dk. Der er mange flere lækkerier fra vores store tillæg, fordi det er jo efterårsferie, så du har tid til at læse en matte. Og også at lytte til en masse. Og heldigvis har vi jo op til flere podcastkanaler. Så øh, gå over i langsomme samtaler, hvor du jo blandt andet kan høre om alt den brede, vi måske ikke kan bruge til sig satans meget. Mit navn, det er Anna von Sperling, og det var Anne Pilegaard Petersen, der havde klippet. Ha' en rigtig dejlig weekend.